0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Обезглавленное тело Христа». Раб, слуга и сын. Во все времена и всей эпохи на земле жили цари, были знатные и были богатые люди. Они, как и все люди, живущие на земле, имели детей, которым принадлежало наследство их родителей. В отличие от простых людей, у них были слуги и служанки из более низкого сословия людей. Слуг нанимали за определенную плату и заключали с ними договор. По истечении договора слуга мог оставить своего хозяина и больше им не служить. По обоюдному согласию между хозяином и слугой Хозяин мог поделить, продлить контракт, и слуга продолжал служить в доме своего хозяина. Слуга не был собственностью хозяина, и хозяин не имел права обращаться с слугой по своему усмотрению. В контракте были определенные правила, и на основании этих правил хозяин мог придавить слуге свои требования, если еще одна категория людей, не имеющих никаких человеческих прав. Это люди, принадлежащие себе. Они однажды попали в рабство и стали достоянием других. Это люди, не принадлежащие себе. Они однажды попали в рабство и стали достоянием других людей. Давайте на основании Библии рассмотрим эти три категории людей. Начнем наше рассуждение с диалога двух благословенных и успешных Божьих служителей. Эти люди участвовали на одной из христианских телепрограмм. Один служитель говорил о Боге как о любящем Отце, желающем иметь непосредственную близость со своими детьми. Этот человек пытался убедить своего собеседника, что Бог очень сильно нуждается в нас. Когда он говорил об этом, лицо его преображалось, и было видно, что он искренне в это верит. Но когда начал говорить его собеседник, атмосфера на студии резко поменялась. В его глазах был Бог выглядел совсем по-другому. Он говорил о Боге не как о любящем Отце, а как о грозном властелине и грозном судье. Этот служитель утверждал, что Бог не нуждается в нас, это мы нуждаемся в Нем. И если Бог поручил нам что-то, мы должны приложить максимум усилий, чтобы исполнить веренное нам. Он говорил, что Бог взыщет за нашу небрежность. Такие слова сильно смутили его, собеседника. Он просто не ожидал такого оборота событий в их диалоге. Какое-то время Божий служитель выглядел растерянным. Это было заметно по его выражению лица. Этот человек не мог сразу найти нужные аргументы, чтобы возразить своему собеседнику. Но затем... Собравшись мыслями, стал ревностно оставить принятую им позицию и утверждать, что Бог нуждается в нас. Диалог между двумя Божьими служителями натолкнул меня на размышления, с которыми я хочу с вами поделиться. Один служитель рассуждал с позиции мышления сына, знающего, любящего отца. Другой же служитель имел мышление раба или же мышление слуги, нанятого его господином. Но, несмотря на расхождение на взглядах, они были очень ревностными Божьими служителями, полностью посвятившими свою жизнь на служение Богу. Наш рабский образ мышления не может изменить божественную истину, утверждающую, что мы не наемники, а Божьи дети. Только извращенное наше мышление лишает нас благословений, предназначенным нам Богом. Хорошим примером этому является причина притча о блудном сыне. В этой притче приводится грань между положением сына и положением раба. Один из сыновей взял свое наследство и ушел из отцовского дома. Из-за своего праздной и развратной жизни он все расточил, и когда в его жизнь пришел кризис, блудный сын решил вернуться в отцовский дом, но уже не на положении сына, а на положении наемника. «Пришедший в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего, и забыто хлебом! А я, умирая от волда встану и пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я совершил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих» Лука 15, 17, 19. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на исповедание блудного сына после кризиса в его жизни. В свое время этот человек находился на положении сына. Находясь до отца, он ни в чем не нуждался, но возлюбив в нынешний век, он покинул Осовский дом. Блудный сын, трудные для него времена, вспомнил о наемниках, которые в доме отца его не испытывали никакой нужды, зная, как благ и млосерд отец его, он решил вернуться с глубоким покаянием к своему отцу. Блудный сын понимал, что быть наемником в доме отца не лучше, чем являться сыном, находиться вне отцовского дома. Притча о блудном сыне имеет прямое отношение к верующим Сына Божьего, призванных в Божье Царство. Дом Небесного Отца – это церковь Иисуса Христа. Мы, будучи детьми Божьими, живем в этом доме. В Божьем доме живут и слуги. Они, как и Божьи дети, пользуются всеми благами Небесного Отца. И если прочитать до конца эту историю, мы видим, что старший сын всегда находился в доме отца. Вместе с наемниками тяжело работал на отцовском поле. Но давайте не будем опережать события и продолжим наше суждение по данной притче: «Стал и пошел к Отцу Своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте персень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленные теленки, закалитесь, станем есть и веселиться, ибо этот сын, мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Луки 15, 20, 24. Позиции. религиозного мышления: падший верующий – это отступник. Такой человек не достоин находиться в доме Небесного Отца даже на положении слуги. Иисус Христос в притче о блудном сыне представляет нам Небесного Отца таким, каким Он является на самом деле. Блудный сын – это верующий отступник. Такой человек больше не находится в Божьем доме. Но даже тогда, когда верующие на время и отступили от Бога, Бог по-прежнему называет их своими сыновьями и дочерями. Дальнейшие сценарии этой притчи показывают, что Бог – Отец долготерпелив и многомилостивый к своим блудным сыновьям. Бог далеко не безразличный к своим детям, оступившим на пути и попавшим под власть дьявола. Божья любовь к нам безгранична. Бог не только принимает наше покаяние, но и покрывает свою любовь все наши согрешения. Когда верующий, как блудные сыновья, возвращается в отцовский дом, Бог и все небесные ангелы радуются. Вернувшись в отцовский дом, падшие верующие пользуются таким же привилегией, как и все остальные верующие, которые никогда не были в выступлении. Позицию блудного сына можно рассматривать с нескольких сторон – с одной стороны, исповедание блудного сына говорит о его смирении при своим отцом. В своем смирении блудный сын не искал для себя выгоды, но желал на любых условиях вернуться в отчий дом и всегда быть в отца. Но если рассматривать его исповедание, с другой стороны, можно увидеть в этом ложное смирение, которое противоречит Божьему определению о его детях. Независимо от жизни ситуации, какой оказались верующие, рожденные от Бога, они всегда остаются Божьими детьми. Бог никогда не предусматривал обратного процесса. Было бы очень странно для родителей, если бы их дети сказали им, что мы не ваши дети, а ваши слуги. Родители были бы в недоумении и приняли это за неудачную шутку. Многие верующие пользуются позволяет себе подобным образом шутить с Богом, выдавая это за неоспоримую истину. С таким исповеданием мы сами ставим себя на положение наемника, а иногда занимаем место раба. А это хорошо видно и это хорошо видно на примере второго сына, который всегда находился в доме отца и верно ему служил, но несмотря на его послушание и усердие служение отцу, Исповедание и образ жизни этого человека ничем не отличался от положения, на котором находились наемники в доме его отца. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования, и призвал одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его, но он сказал в ответ, «Отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший меня свое с блудником с сами, пришел, ты заколол для него откормлен теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое» а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Луки 15, 25-32 Старший сын – это прообраз верующего с большим стажем и всегда добросовестно выполняющего свои обязанности в служении Богу. Поведение и старшего сына напоминает религиозных верующих, имеющих свои убеждения о Божьей праведности – это хорошо видно из диалога двух служителей, о которых мы говорили в начале. Один из них видел Бога как своего господина и говорил о себе как о наемнике, усердно угождающем своему хозяину. Его служение было достаточно успешным, и он всеми силами старался не потерять благословения своего работодателя. Но этот человек не заботился о самом главном. Он не искал близких отношений с Богом, так как... Не видел себя сыном, а видел себя наемником. Верующие с таким исповеданием много теряют. Своим поведением и своим исповеданием эти люди похожи на старшего брата, блудного сына. Они больше сосредоточены на своем служении, а не на божьей справедливости падшим верующим. И когда видят, что Бог принимает обильно, благословляет, и восстанавливать служение падших верующих, они не согласны с этим и огорчаются. Эти люди будут постоянно роптать пред Богом, о упиющих к ним несправедливости. У них нет никакого стремления быть в общении с Богом и вместе с другими верующими радоваться в Божьем присутствии. Будучи Божьими детьми, такие верующие ничем не отличаются от наемников, работающих за плату, установленную хозяином. Верующие с исповеданием наемников не могут использоваться полную миру благословениями, предназначенными им Богом. Их исповедание построено не на обетованиях для Божьих детей, а на договоре для наемника. Давайте еще раз вернемся к диалогу между двумя служителями и рассмотрим одну немаловажную деталь беседы. Первый служитель говорил, что будучи Божьими детьми, верующие должны знать его желания как в своей жизни, так в своем служении. Как дети Божьи, мы обязаны постоянно стремиться к общению с нашим Небесным Отцом. Он утверждал, что в своем служении нам необходимо во всем придерживаться воли Небесного Отца. И его собеседник неоступно утверждал другое мнение и говорил, что для Бога это не так важно. Этот человек планировал свое служение следующим образом. Прежде чем принять какое-либо решение, он уносил его на братский совет. И если братья... Не поддерживая его мнение, этот вопрос выносился на членское собрание. Спорное решение церковь принимала путем голосования. Позиция пастора строилась не на Божьих откровениях, а на мнении большинства членов церкви. Этот человек говорил, что церкви дана власть Бога принимать любые решения, и на это у него были весомые аргументы. «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, врата, ада не долет ее». И дам те ключи Царства Небесные, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет решено на небесах. Матфея 16, 17, 19. Что, все, что написано в Библии, это неиспоримая истина. И мы не будем ставить под сомнение, сказанное Иисусом Христом, апостолом Петру. Давайте рассмотрим этот библейский текст без каких-либо предвзятостей к своим убеждениям. Это поможет нам увидеть истинный смысл в словах Иисуса Христа в общении с апостолом Петром. Иисус Христос утверждал Петра в служении первого апостола, называя его камнем. Иисус Христос вручил Петру ключи Царца Небесного, вложил на него ответственность за церковь. Это слово было сказано непосредственно к апостолу Петру. Только один апостол Петр получил полномочия власти принимать решения на земле, которые будут утверждены Богом и на небе. Иисус Христос давал такое повеление другим апостолам. В беседе с Иисус Христос давал такое появление другим апостолам. В беседе со своими учениками о Царстве Небесном Иисус Христос уже утверждает противоположное, сказано апостолу Петру. Если вы вырвать из контекста только один стих из его послания, всего послания, все сказано Иисусом Христом своим ученикам, это и будет выглядеть так. Но если детально разобрать то, о чем говорит Иисус Христос, мы не найдем никаких противоречий. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. И если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушать, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушать ты, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытер. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет решено на небесах. Истина также вам, что если двое или согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не будете просить, будет им это самое в небесное. Ибо где двое или трое собраны им ее, там я поради их. Матфея 18, 15-20. Вырывая из контекста отдельной стихи Библии, мы можем утверждать записанное в этом месте Писания как Божью волю для нас. Но это не всегда является истиной, чтобы прийти к правильному заключению, и необходимо внимательно прочитать весь библейский стих, с которым связан этот стих, вырванный из контекста. Беседа с учениками Иисус Христос говорил о Царстве Божьем, возлагая правила и законы Царства Божьего. Прослеживая внимательно сказанное Иисусом Христом, мы видим, что вначале Он говорит о отношениях между верующими в церкви, которая еще не была. Это было сказано и нам, верующим, последнего времени. Принятое нам решение на земле утверждается на небе только в том случае, если это решение принято в соответствии с Божьей волей для нас. Церковь Иисуса Христа имеет власть от Бога связывать и разрешать любое дело, но только на основании обетования Божьего Царства. Если мы связали или разрушили на земле, утвержденное Богом оно на, земле, на небе, оно никогда не будет связано и разрушено на небе. Это относится к нашему молитвенному исповеданию. Молитва согласия в соответствии с Божьей волей для нас всегда приносит ответы от Бога. Стоять в вере – это стоять на основании Божьих обетований, а не стоять на основании своих убеждений и своих желаний. Учение Иисуса Христа и учение первых апостолов – это основание нашей веры и нашего исповедания. Мы должны принимать решение – отражающие только Божьи цели, а не наши. Церковь нашего времени должна неаступно придерживаться учения апостолов, иначе мы на себя навлечем много различных жизненных и духовных проблем. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более этого необходимого. Деяние 15.28 28. Прежде чем о блудном сыне мы видим еще одну категорию людей, находящихся до мяса. Это уже не дети – с исповеданием наемников. Но наемники, нанятые на службу, они не только не пользуются правилами детей, но и не имеют их. Таких людей относят к категории верующих, регулярно посещающих церковь и даже занимающихся церковной деятельностью. Но большинство таких верующих не рождены свыше. Они не знают Бога как своего отца и не стремятся иметь познание о Боге. К числу наемников относятся и прихожане в церкви. Это люди легко оставляющий церковь и нанимающийся на служение другому господину. На протяжении долгого времени они посещают церковь и одновременно живут мирской греховной жизнью. Им нравятся общения и круг верующих, и поэтому они приходят в церковь. Некоторые из них посещают церковь ради родственников, не желая их огорчать. Есть люди, которые приходят в церковь из-за личных выгод. Одни ищут себе спутника жизни, другие устраивают свой бизнес. Богатые люди ищут себе обслуживающий персонал. Притча о блудном сыне это хороший урок для всех категорий верующих. На основании этой притчи мы, как Божьи дети, можем проверить свое личное отношение с Богом. Но раб не пребывает долго вечно, сын пребывает вечно. Иоанна 8,35.